0: 大家好，欢迎大家回到聊正事频道。今天啊，咱们一起聊聊天聊一个呢一直想跟大家说说的话题，就是2023年，明明这疫情都结束了，可中国人为什么越来越绝望呢？当然了，在墙内媒体里啊，没有人敢提绝望二字，只能说是信心不足，股市信心不足，楼市信心不足，连生孩子啊都信心不足。老百姓呢心里也都明白，现在弥漫在社会的这种情绪啊，其实就叫做绝望。这种绝望表现在股票市场降低印花税、严打做空，甚至国安啊都上场喊话的情况下，在中国政府拿出了史无前例的利好政策的时候 ，A 股呢仍然是不温不火的鏖战三千点。这种绝望呢也表现在房地产市场，同样是史无前例的利好政策下，却出现了史上几乎最冷的金九银十。今年呢9月、10月全国楼市同比去年那样一个全国一半人啊都被关在小区里。或者以各种方式被限制人身自由的情况下，依然是量价双跌。同时呢，房地产公司加速爆雷，就连万科这样的优质企业都爆出了债券被抛售的信任危机。而这种深层次的绝望，它不会出现在新闻联播里，也不会出现在小粉红泛滥的社交媒体上。但是呢，嘴虽然被封住了，可你没办法去欺骗市场啊！主流的民意啊，用脚投票了，用人民币投票了。所以咱们都看到。世界主流经济体在维持高利率的情况下抑制通胀，可咱中国呢却在量化宽松的环境下，历史利息的最低点位上出现了通货紧缩，消费品价格指数持续低迷，甚至呢还出现了多次负数。还有啊，现在开放三胎，传统的计划生育，所谓这个基本国策都已经彻底消亡的情况下，年轻人呢还是选择不生孩子2023年啊，预计全年新生儿数量不到800万。比当年中国兵荒马乱的1942年还少。那中国官媒和小粉红呢？哪怕再想粉饰这一切啊，也没有办法掩盖以上咱们说到的这些事实。那中国人为什么这么绝望？咱们就来讲一些啊，最近中国实实在在发生的一些故事。首先呢，第一个故事就来自河南的亮亮和丽君这对90后小夫妻。最近啊，他们是真火了，火到他们的自媒体账号在十一月二十三号晚上被全网封杀。仅仅是因为啊，他们在直播的时候去找烂尾楼开发商融创维权的时候被打了，随后呢，直播还被 B 站掐断，那全网啊都看到了这令人发指的一幕。紧接着呢 ，B 站还把他们禁言了，哈，果然是标准操作。在中国啊，你懂的，只要这舆情起来了，还是站在弱势群体、老百姓这一边的，那这件事啊，距离网信办的封口令那就不远了。在他们更新的最后一期视频里啊，亮亮丽君告诉大家呢，他们也是扛不住了，无力再抗争，准备回乡下老家了，离开郑州了。也就是平平无奇的一期内容啊，却引发了广泛的共鸣。那不只是今年，啊，再加上之前疫情的三年，摧毁了多少年轻人所谓的中国梦呢？谁知啊，就这样一期平淡的视频，给他们带来的呢，却是全网更广泛的封嘴和禁言。现在啊，他们 B 站的账号已经彻底发不出任何东西了。亮亮丽君这对小夫妻呢，是非常有代表性的，在相对落后的河南农村长大，靠着自己的努力呀、啊，考进了城里的大专，来到了郑州。在读书期间呢，相识相爱，两个人啊就都非常上进，一起通过了专升本的考试，还读完了本科。毕业之后呢，结婚租房安家立业找工作，没过几年啊，这丽君就怀孕了。于是又是一套标准流程，两个人啊去郊区买了一套融创的期房，打算呢房子入住之后就把农村老家的父母接过来，既能帮他们带带孩子，也能顺便照顾父母，是吧？一举两得。亮亮啊在自己的视频里也说过，他们两个人呢努力要在郑州站稳脚跟，就是不想让孩子啊像自己当初一样，因为父母进城打工而成为留守儿童。他们想着再苦也要把孩子留在身边。这些年呢，他们努力工作赚钱，甚至啊做各种兼职、拍视频做自媒体，偶尔呢还搞搞带货直播。亮亮下班之后啊，还会兼职去送快递。可以说，这两个人绝对是360度毫无死角的积极乐观正能量。响应国家城镇化策略啊，努力学习进城工作，做一颗真正的螺丝钉，是吧？恨不得啊一天打三份工，赚钱也只是为了养家糊口、传宗接代。为祖国呢生下新一波小韭菜，那好不容易啊生了孩子买了房子，结果呢却遇上了咱一尊的新时代红利啊，叫烂尾楼。一瞬间啊，整个幻梦全都崩塌了，就像是《三林生活周刊》里给他们写的报道标题一样。那对眼里有光又消失了的郑州小夫妻，可就是这样呢，他们也未曾抱怨过自己的房子被延期再延期。郑州楼市啊，大幅度的贬值，他们买的房子也远远不值当初的价格。可就是这样呢，这房子也住不到，但还是要全额还房贷，甚至啊，最后去开发商那儿维权，也都不是去讨要什么房款、首付款，而仅仅只想拿回啊，当初开发商融创所答应给他们的两万块钱现金折扣。这对小夫妻呢，在视频里也说过，想要去讨这笔一直被拖欠的钱，就是因为生活困难。有好几个月都没还房贷了。他们所在的这个烂尾楼小区啊，去年也同样加入了强制停贷。结果最近呢，贷款利率,率下调，但是银行告诉他们呀、啊，逾期未还的房贷必须先还清，否则呢，不可以下调他们的贷款利率。所以呢，亮亮和丽君这对小夫妻啊，最普通不过的中国老百姓，对底线的要求换来的却是这么一场冷静的围攻，一场从开始呢就打给全国观众看的暴力表演。没错啊，这房地产公司要的就是这个效果。因为一旦要是给亮亮和丽君开了绿灯，那就意味着所有的业主都得来要钱。这个口子呀、啊，绝对不能开。就好像是在足球场里生死攸关的最后几分钟，而对方的前锋呢，恰好到了自己的禁区边缘。那融创啊，恰恰就是这么一个哎防守者，重心呢已经不太稳了。那唯一的选择就是无视几十台摄像机和十万观众的围观。必须要一脚踩在对方的脚踝上，球可以过，人不能。至于说后面会不会有红牌啊，罚任意球能不能进呢、啊，都是后话了。可是啊，直到今天，咱也没看到有什么裁判吹犯规的哨声啊。房地产公司呢，确实展现了自己这种宁可打人也不退款的决心。而随后呢，监管部门都是默不作声，甚至啊，公开打人造成如此恶劣的社会影响，咱也没见着郑州警方有任何动作哎。这就是告诉其他所有人呐、啊，你别幻想用这种维权能起到什么作用了、啊，不能引起示范效应是吧？那不能给广大公安和公务员队伍添麻烦就像 B 站啊有两百万粉丝的大 V 马都军说的那样，这就是向所有中国人，尤其是中国的年轻人宣布：最勤劳、最守法、最乐观的公民最不配得到中国梦，其他所有人呢、啊、更不配。所以呢，要感谢亮亮和丽君夫妇。让我们看到了中国现实中最残酷的一面。就在马独军这一期啊，名为《模范夫妻中国梦毁在融创烂尾楼》的视频发出之后不久呢，他的 B 站账号也被封禁了。毫无疑问呢、啊，如此大范围的控评和封杀，这绝对不是 B 站一家可以做到的，这肯定是网信办已经开始有意的引导和控制舆情了。这是中国官方感到恐惧了。原本呢，是个他们根本都不在意的小事儿。没想到啊，能引起民间如此剧烈的共鸣和抗议，这就是因为官老爷们太不食人间烟火了，那是不知道也不在意啊。中国的这些烂尾楼业主们，还有这些广大年轻人生活有多苦，他们想到的只有维稳啊，尽快平息事态的发酵。这就让我呢想起了一句话：如果说啊，您家里两个孩子打架了，你肯定会问清楚缘由，是吧？该批评批评，该教育教育。可是您再想想，如果是您家两头猪打架，你肯定啊果断就认定他们俩是互殴，因为你根本不想知道原因，你只想要猪圈里的稳定啊。真相不就是这样吗？可说到这里啊，即便这亮亮、丽君两个人已经是很惨了，底层的年轻人奋力拼搏，最终换来的不过就是落寞离场，但这也依然算不上足够的绝望。真正更让人绝望的是什么呢？就这对年轻夫妇啊，网上很多人说他们是底层年轻人中国梦幻灭的过程，但问题的关键是，他们真的是底层吗？根据他们视频里说的啊，曾经月供六千三百块房贷占了收入的百分之七十，也就是说他们的家庭月收入呢，税后在九千块钱出头，那平均下来呀、啊，就是每人每个月四千五，这是个什么概念呢？这里啊，咱们还是做到最最保守，咱不去看那2020年中基公司发布的月收入 5,000 元及以下的人占中国总人口 95% 这样的数据了，是吧？不是说这个太夸张吗？好，那咱们呀就看水分最大的统计局的数据。根据统计局呢， 2 0 2 2年的统计，全国居民人均可支配收入的中位数是 31,370 元，平均到每个月呢2 6 0 0块。其中啊，城镇居民人均可支配收入中位数是4万五千一百二元，也就是说每个月3千七百六元。而亮亮和丽君呢，人均四千五，这很明显已经大大超过了全国的平均水平，甚至呢超过了城镇人口的平均收入水平。虽然啊，咱不说他们是大富大贵，但这绝绝对对的不是社会底层吧？再说啊，这两个人还有一个非常特殊的属性，他们是自媒体 UP 主啊。全网粉丝呢加在一起有二十多万，这绝对是一个有一定话语权的人了。这也是为什么全中国各地啊，这么多烂尾楼业主几乎每天都发生着各种维权事件。您如果打开微博呀、啊，看看推特呀、啊，这些事儿啊，您几天都看不完。开发商打人的更是比比皆是，但唯独呢，亮亮和丽君这件事儿火了。他们的故事啊，从一开始的曝光度足够高，传播程度足够广。这才吸引了像《南方都市报》这样媒体的兴趣，所以说呢，他们在中国不是弱者，不算底层，甚至是掌握了一定话语权的强势群体。可结果又怎么样呢？说打你就打了。中国的法律啊，好像废纸一样，合法购买的房子，你说烂尾就烂尾，延期就延期，也没有什么说法，更没有补偿。合同里呢，白纸黑字写的现金折扣，也可以直接赖掉。你敢来要，我就敢打。法律什么不存在的，这就是咱现在中国的社会。如果说啊，亮亮和丽君的话语权现在都被抢走了，那那些真正的社会底层呢，就更别想发出一丝声响了。他们自己啊，过着苦难的日子，让那些岁月静好的小粉红们来替他们赢麻了。而且呢，这样的烂尾楼，这样悲惨的业主，中国还有多少啊？如此涉及重大民生的事情啊，中国官方呢，从未真正统计过烂尾楼的数量。也就只有啊，像野村证券这样的啊，境外敌对势力曾经在2022年估算过中国的烂尾楼呢，大概有 2,000 万套左右。这个数据啊，可信度其实很高，因为光是恒大一家可以确认的就有160万套烂尾。碧桂园烂尾楼的数量呢，大概有恒大的4倍。而这两家地产商啊，加在一起也就只占有中国楼市总体体量的 10% 左右。那么 2,000 万套烂尾楼啊，这就意味着它背后将近 2,000 万个。像丽君和亮亮一样的家庭，这些人呢都在痛苦的挣扎，可是他们却没有像亮亮和丽君一样说话的机会。于是呢，中国就这样宣布脱贫了，全民奔小康了。就像小粉红们啊最爱说的一样，只要我自己不饿，哎，饿肚子的人呢他又说不出话来，那不就是全国人民都吃饱了吗？接下来啊，咱再说一个故事，还是今年发生在河南，在河南的洛阳宜阳县。是一对叫王晓文和徐庆丽的夫妇，为了救活一个2014年就停工的、已经烂尾了七年的龙苑小区，在镇政府的见证下，这都、个、白纸黑字有合同的，与当地开发商新诺公司签署了合作协议，投资两千万，在这个烂尾小区呢，基本上业主可以入住的情况下，也就是说楼差不多盖好了，这丈夫王晓文呢，却因为被指控非法吸收公共存款罪而被刑事拘留了。在新闻里说啊，他妻子徐清丽就哭诉：“啊，我们把烂尾楼是建好了，结果呢，最后把我们赶出去了，钱也没还给我们，最后人还给抓了。您看看，这黑社会都没这么黑吧？”同时呢，这新闻也明确讲到，两千万已经投进去了，效果也很明显，就是烂尾楼呢最终是完工了。可到了快摘桃子的时候啊，最后一步呢是要把花钱救活桃树的两夫妻先给直接就地正法。原因啊，还是非法吸收公共资金。结合亮亮和丽君的事情来看，那不就更有意思了吗？这买烂尾楼的被打了，救活烂尾楼的呢被抓了。如果说啊，河南这对救活烂尾楼的夫妻真的是涉嫌非法集资，那抓他也没错，就是犯罪了。可为什么、啊、非法挪用预售资金的开发商，对吧？他们难道不是非法集资吗？如此明显的金融违法犯罪行为啊，警察怎么就不出手了呢？大庭广众啊，光天化日之下，开发商融创员工大人，而且还被现场直播了，这难道不也犯法吗？中国的法律到底是干什么用的呢？难道真的只是领导的看法吗？而且啊，遭殃的难道只有普通的老百姓吗？当然不是了。最近啊，咱们新闻里还经常看到各种商人啊、官员啊，因为被调查就从楼上一跃而下的。就在十一月初啊，江苏常州市国家级优秀企业家程用。因为被纪委调查涉嫌前市长的腐败案，所以呢不堪重负，选择啊自己一跃而下以示清白。去年呢还有甘肃商人蔡云峰实名举报公安厅前副厅长姚远涉嫌严重贪腐，结果呢自己先坠楼身亡了。我想啊如果大家了解一点民主社会，看看墙外的新闻也都能知道，商人犯罪对时有发生，尤其是经济犯罪，这也经常见到。但是在被检察院起诉之后啊，往往面对的是漫长的司法拉锯战。你有见过像中国这么多坠楼的吗？如果说啊，这司法程序公开透明，且不说中国有多少都是冤案，比如说重庆唱红打黑的时候，还有监狱里关着的孙大武，咱单说啊，就真正犯罪的这些商人，如果能够确信自己可以得到公正的判决，走正常的公开透明的司法程序，那他们至于走上绝路吗？如果说啊，这些维持社会公平正义的法律和公检法系统，既得不到公众监督，也没有透明的程序，就连像商人和高官这样的，都成了树上的寒蝉，那凭什么还让咱们老百姓有信心呢？这难道不就是中国社会充满绝望的底层原因吗？我们在墙内的每个人啊，其实都好像是亮亮和丽君，时时刻刻呢，大家都在玩着俄罗斯轮盘赌的游戏。还要期盼着这些不幸啊发生在别人身上，不要在自己身上。哪怕就是个小粉红啊，在明白了中国社会的规矩之后，都会充满不安感。只不过他不说吧，否则啊，中国小粉红这么多，咱怎么没见着他们真金白银的去投楼市股市呢？怎么没见到消费有起色呢？他们在怕些什么呢？那好吧，今天呢、啊、就聊这么多，非常感谢您的陪伴。如果喜欢我的视频，别忘了点击订阅。您的支持呢，对我也十分重要。感谢您的点赞、评论和转发，咱们就下期再见了。大家都要保重啊！